0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。呃，今天这一期这个话题，嗯、<笑>就是刚刚刚刚我们就有讨论，我对这个话题稍微有一点点紧张。对，但是我要怎么描述这件事情？就是我今天请来的嘉宾是 Serena。我们大概在几个月前有一次在一个咖啡馆那个下午我们就很充分的探讨了这个话题。是事实上，它是一个就是我们小时候怎么对待烹饪，以及父母怎么对待我们对于烹饪的一个态度，嗯、引申到现在的一些我们对于食物的一些观点的这么一个事儿、嗯。呃，我也觉得他很难讨论清楚，但是我又觉得如果。除此(笑)以 外， (笑)是一个和食物做朋友这样的一个定位的播客的 话， 我希望这件事情是可以从小开始的。所以 呢， 我今天就把 Serena 把它薅到家里 来， 来来来录这样一期播客。你先自我介绍一下呗。好 的， 好 的， 大家 好， 我是 Serena。你现在是什么身份？我我,我现在是一个没有身
1: 份的人。我我我本来来之前，我想的那个自我介绍方式是，我想说，我是不是除此以外，有史以来第一个不会做饭的嘉宾？但是刚才田了，跟我说不是这样，<笑>说其实来过的很多人都不会做饭，或者不怎么经常做饭。对对对。但是他不妨碍他们很喜欢吃或者很喜欢食物对件事对。是的是的、哦，就是非常感兴趣这个话题，尤其是就是像我这种就是。真的可以说是几乎不会做饭的人，现在也不太做，现在也不太做。就即使我现在是有小孩了、嗯，因为就是田螺会找我有一个原因，是因为我现在是个妈妈嘛，而且我经常会跟他聊，我女儿一一定会学做饭，就包括她现在两岁出头已经开始有了一
0: 些初步的实践。你女儿已经准备入门当我弟子了，没错。<笑><笑>对，我们俩，我我跟 Serena 的其实有一个这个状态的差异，几乎是完全对立的。嗯、就我是。丁 克， 然后她是一个新妈妈 嘛， 可以说 Serena 大(笑)概三四 岁， 三四 岁， 四岁妈妈就刚刚上幼儿园的状态。对， 然后我是几乎每天会做饭 的， 她是日常不太做 饭， 就有时候我以前给她发那个就做菜的那个食 谱， 她就反正我可以感受到她给我糊弄过去了。然 后， 而且还有一个很深层的原因是。或者说，现在看不太出来的一个状态的对立，是我从小会下厨，嗯、但 Serena 以前就跟我说，他说他是从小就不太进厨房的。对的，对的，对我觉得其实我们今天的探讨，很多时候是从这个事情来的。嗯嗯，我能大概问一下，你是哪个年代？你是八五后还是九零后啊？八、呃、五后吧？那咱们还算是勉强算是一个年代的人。<笑>对,对对对，我也有八五后。那那你小时候就是？是爸妈就不太让你进厨房吗？是的，是的，就是
1: 我其实想过这个问题啊，嗯、就是这个事情确实有不同的家庭背景和这个父母一些观念的影响。嗯、就我从小是真的是很少很少进厨房，嗯、但是我自己想，主要可能是有两个因素，一个是比较客观的因素，其实是跟你的居住环境和本身这个厨房的环境相关。嗯、就我小时候基本上。我十一岁之前，我们家住的都是一个筒子楼。嗯、这个筒子楼是很多家就是一层的住户共用一个大的厨房，然后那个厨房也不怎么通风，采光也非常差，就是常年是阴暗潮湿。对对对、嗯，是那种。然后就是灯光也比较昏暗，然后卫生条件也不是特别好。然后一家一个小小灶台，然后就是非常昏暗，然后有油烟比较重的一个地方。然后我觉得这个是客观条件了，就这个肯定跟现在。的小孩成长的环境非常不同了，就是甚至可能和就我的很多同龄人长大的环境可能都不一样。就比如说，你家里的那个面积稍微大一点，然后厨房是一个明亮的环境，其实你可能都会更关注节约。对对对。但是当时我们那个情况呢，再加上我父母的观念，就是我觉得非常明显的是，就是他们两个算那种就是知识分子吧，对他们来说，就做饭是一种劳动。而且是一种有危险因素的劳动，对然后、这个、小孩来
0: 说很危险的劳动
1: 。对就是这个危险因素，其实主要就是刀和火啊。嗯，然后所以就是真正是在这个核心厨房的领域，他就希望你离越远越好，就你不要来。嗯、然后，但是我那个时候就会经常参与一些就是备菜的活动，就摘菜，就是什么摘个豆角啊，摘个豆芽儿之类的，就这些事情，我是经常可能会跟他们一起做。嗯，然后但这个事情就不发生在厨房，就在自己家。哦、啊，就是意思就是不是公共空间？对对、嗯，是的。然后，所以其
0: 实对于那个公共空间来说是非常少去。嗯，嗯你这么说，我想起来、嗯，我有一两年时间也是住的这个环境的房子。嗯、那个时候是我我我们家刚刚搬家，然后可能、嗯、呃当时不是都是分配宿舍啥的嘛，然后他就还没有来得及准备好，就是比较适合一家三口住的房子，相当于是借住在。所谓的一个单身宿舍，因为我妈也是老师，然后那个单身宿舍，她就会改造成一个大开间然后没有太好的住宿的条件，因为她就会假设你日常在学校食堂就可以解决一日三餐，你就不用做饭，就是就是她的那个设定就会觉得你是单身，你做饭的没有那么急需的需求。但是当时我妈就带着我在那儿住嘛，我爸暂时还没过来住，她带着我住，就是每天中午。他就很坚持的在那个走廊里面炒菜、嗯，那个走廊是真的油烟是出不去的，是吧？他没有任何通风的设备，嗯、然后就就一屋子都很呛，那大家都会很勉强的在那个地方做饭，嗯，就那是我的一个经历。那时候你参与吗？
1: 就是他也会让你参与，嗯
0: 、很难参与。他不是主观上能不能参与、哦，就是你在那个走道里面，你会觉得小孩确实是一个很碍事儿的，哦、是是的，因为其他的大人。很很拥挤嘛、嗯，你是一家人背靠着，嗯、没有任何隔挡的，就是另外一家人、嗯，可能当时大家都在做饭，然后小孩在里面，如果。就是穿堂而去的时候，你就会觉得非常的碍事儿，对，是也有点危险、oh, 对对对。对，我们
1: 那个时候也是那样。然后后来再搬家，就我十一二岁的时候再搬家，搬到那种就是像现在那种、就是、楼房，对，楼房就比较独立的自己家有空间的时候，其实厨房的面积也很小，就很狭小。嗯，然后那个时候呢，可能有一些就是你每天你要读书嘛，然后要写作业嘛，然后你爸妈就觉得你就学习吧，就是这个你干好这个事就行了，这个、对，就是你干好你自己的事儿就行。了、嗯。行了，就这个事儿你就别操心了、嗯，就是会有一个这个状态。但是就是因为这个我，我我我也观察身边一些其他朋友，就比如说我队友家的情况就非常不一样。就比如说他爸妈在他小的时候，其实也是工作很忙的、嗯，然后也没有什么时间说给他做什么好吃的饭。然后他那个时候就会说什么什么这个菜不好吃，然后他妈就会说他会挑是吗？对，他会挑。他说今天这个饭不好吃，然后他妈就会说嫌不好吃你自己做啊。哦，这是好典型，<笑>对这个。然后，但是他就真的自己做，他就从上小学的时候就踩在凳子上自己炒菜。哦，对，就是我公公婆婆可能确实是属于就是心比较大，然后比较散养的那种，就真的让他自己炒菜。他从上小学三年级开始吧。就做这个事儿、啊哦，我觉、嗯、我觉得就是
0: ，嗯 ，Serena 的先生叫小马，我们就小马，对对,对,对，这个小马的这个处理好不一样哦，是的，因为很多小孩一般会被这句话给凶回去，就是,是的，那你都这么说了，我、嗯、我好像应该表达的正确的那个途径就是我既不参与。这部分也闭嘴，<笑>就是我也不表达那个挑剔的那个动作
1: ，甚至就是在我自己身上，这个事情表现为什么呢？就是我在现在在我们家，他们在饭桌上都经常笑我说我是靠一张嘴活着，是因为就是无论今天这个饭做的好不好，我都。绝对不会说不好，就哪怕比如说今天这个饭盐放多了，这个菜盐放多了，大家都说这个菜盐放多了。比如说小马在，就我爸妈在，然后我们四个在一块儿吃饭的时候，小马也会说这个菜咸了。就,这就他会很耿直的跟岳父岳母说，对,对这个菜是我爸炒的，他也不会说这咸、嗯、这这个盐放多了，或者这个肉处理不好，就这个肉老了，他就会说。但是，我绝对不会这么说，就我肯定我觉得挺好的呀。这个时候你知道他是咸了是吗？有的时候我觉得有点咸，但我觉得也不至于就是让你这样讲出来。就我觉得你少吃几口就行了，就是或者我觉得也没有那么咸吧。就是如果我觉得你少吃几口，你也不用说的话、哦，我就会觉得就是你话好多。然后，但是如果我觉得确实有点咸的话，我就不说话。但是我绝对不会就是附和着说是有点咸什么的。你
0: 你是餐桌讨好型人格吗
1: ？是。但是，我、哎、如果,如果我在餐桌上绝
0: 对不是讨好。<笑><笑>我必须要说明<笑>，就是就是小马的这种情况、嗯，嗯，我们家从小都是是吗？因为我这几年当社交网络开始盛行之后，我就开始发现，就会有人说嘛，就是你在家吃饭，如果不是你做的，那你就应该闭嘴、啊，就是你应该是呃去鼓励那个做饭的那一方。当然，我不是说这样不对、嗯嗯嗯，就是我们家小时候的氛围是。嗯，大家可以平等的讨论这件事情。嗯、就比如说，这个油多了、嗯，那个咸了，或者那个肉老了，嗯、然后大家会一起讨论解决方案啊，基础讨论，对，就是很、嗯、论很很冷静的。就是我、嗯、我,我哪怕我是辛苦的这个人，我是做饭的这个人，我也不会觉得有所冒犯。嗯，可能有一个前置的条件，是因为。我们家的分工非常的平均哦，那是了。是对我们家就是谁先到家谁做饭，嗯，就我爸妈都是有可能参与厨房的，嗯、包括我自己，就我到家我可能会先淘个米啊、嗯，就是小孩我能做的也就这些，嗯、所以大家就不会觉得。我在这个事情上是被亏欠的啊、哦，我觉得这个特别重
1: 要，因为我从小为什么是一个餐桌讨好人格呢？因为我小的时候有好多年，就是好几年就是小学阶段，我爸是不在家的，他就是外派根本不在北京，嗯、就我妈一个人带我，就很辛苦嘛。然后，而且我妈以前也是不会做饭的，就是有孩子之前她完全不做饭的、嗯，她完全是就是要一个人带我开始学做饭。嗯而且我妈就是那种理工女，就对她来讲做饭又需要是一件很精确的事情，就是她会拿天平和烧杯在家，然后就是量那些就是这个什么盐。他<笑>那个时候也就是没有烘焙，要
0: 不然他就很适合
1: 干这个。对，对是他就是感觉这是一个非常紧紧张而严肃的劳动。嗯，所以我是绝对不会在饭桌上挑挑拣拣的，因为这个分工就是严重的不均。
0: 因为他给你的感觉也是，他对这件事情并不轻松。
1: 对他并不轻松。然后虽然他有。有的时候会说，哎，我们今天就买点包子回家吃吧，就不做了，就太辛苦了。但我也觉得，就是确实太辛苦了，就是你不要弄了。嗯、就是甚至我直到现在，有的时候我爸妈在厨房，我在外面坐着都如坐针毡，就会一种很紧张的感觉。就我觉得他们在劳动的这个状态让我觉得非常不安
0: 。我我我我感觉我我这个地方可能说的有一点点不太对，有一点站着说话不腰疼。嗯嗯、就是你们会彼此对、嗯。都对做饭这件事情觉得太辛苦了，是吗？
1: 嗯，我觉得我爸其实不是、嗯哦，就我爸其实对做饭他是有他的兴趣在的，而且他有时候会探索一些新的花样，就比如说我们在外面吃到什么，或者他在外面吃到什么，他回家之后就会尝试要做，而且我爸的心态就会他。更年轻一些的时候吧，他就会相对来说比较放松。比如说，我不断的去尝试，会有这么一个过程。但是后来，我感觉明显就是这几年年纪大了，尤其家里有我的小孩之后，然后他的状态又不一样了。因为变成，比如说我结婚之后就比较少回家吃饭，那我回家一次，他就会特别认真的对待。嗯。然后现在呢，家里有这么小的小朋友了，他就会更加紧张，说今天这个菜做的孩子能不能喜欢吃，孩子爱不爱吃。嗯所以这个对他对他来说又变成了一种负担。我现在解决这个问题的办法就是，我实在不想让他们有太大压力，所以不是现在孩子上幼儿园了嘛，我就找了一个小时工阿姨，就每天来做这顿晚饭。嗯
0: 嗯，就反
1: 正就是这个时候责任就就就就不在他们那儿了。对对对，我就没有办法接受这个，他们一直为这个事儿有这么大的压力。但我觉得就是他们俩都是对这种。家庭的这个劳务，这个就是劳动的部分，觉得压力很大的这个状态，我觉得这样就不太好。就是你想办法，可能把这个担子给它卸掉。对，因为如果我尝试直接分担的话，我觉得他们会更紧张
0: 的。嗯嗯，所以我能说是因为他们小时候那种很谨慎的态度，嗯、让你觉得应该对厨房敬而远之吗？嗯。
1: 我觉得他不是敬而远之，就是我我很清楚，这个是我很不擅长的事情，就是就是非常了解自己的局限性，而且我觉得确实就是。在你很小的时候，或者在某一个就是最能擅长学习新事物的阶段，你可能没有接触到这个东西之后，你可能会遗留一些，比如说对刀的恐惧。就是我上次跟你聊过这个事儿嘛，我现在仍然不太会切东西。就是如果你让我炒菜，其实我还是 OK 的。就是曾经在就是我结婚之前的有短暂的一段时间，我有尝试过能不能学做几个菜，然后我发现炒菜什么的都还行，然后但是。只要是动刀切东西，我就会非常害怕，因为而且我是眼见着我爸手被切过，嗯、我就会一直会有那个心理阴影，就不太敢
0: 了。我发现，嗯，这个事儿我也得感谢我妈、嗯，因为我跟好多朋友说过这个故事。嗯、我爸妈是一个，他也不是不能说他是心大。我跟很多朋友讲这个故事，他们都不信。就我四岁就开始在厨房玩刀，嗯、<笑>他,他们当时给我的一把刀就是、嗯。他们的出发点是希望我人在厨房，他们能够看得到的，哦、能够看顾的那个范视野范围内可以照看我，嗯、但是没有东西可以玩儿、嗯，然后又给了我一把非常钝的水果刀、嗯。那把水果刀在我们家的历史，可能比我的。年纪还要大，就他们一直留着在用、嗯。你想用了那么多年的水果刀，它其实切东西已经不锋利了、嗯嗯，可是它可以切黄瓜哦。所以那个时候，我的固定的娱乐项目就比如说家里今天这个菜午饭有黄瓜，我爸妈就会把黄瓜的地和头切下来、哦，我就用那个刀切着玩哦，哎呀，这不就是我女儿在<笑>就是园日常在做的事？<笑>她现在会用刀
1: 吗？难道她会就是？这个也很有意思，就是我们出于就是我小时候和我老公小时候的这个经历，我们当我们讨论就是怎么对待孩子这个事情上，就会觉得一定要在他小的时候尽量多的让他接触，就是日常生活中真实的这种劳动过程，包括这种东西。因为他也经常会问说这个是哪儿来的，那个是哪儿来的。比如他看他吃的东西，他会问这个是怎么来的。嗯、那我就让你知道呗、嗯。然后我们在帮他选幼儿园的时候，有两条特别关键的原则，一个是我们会希望这个幼儿园是有日常的种植环节活动的，就是特别朴实的劳动的那种对，就是种植园，就不是那种。就是我摆摆样子，然后可能是很小的一个花坛，然后老师帮你搞的那种。就他们，他现在那个幼儿园是顶层有一个巨大的一个菜园子，嗯、然后里面就是种各种菜，而且他们老师就是想的非常的周到，就他那个菜园是可能除了冬天之外的三个季节都有收成的那种。嗯，然后就是轮换着去种一些东西，然后让他们随时能去看。就我觉得一个是这个，另一个就是他们会在。呃，因为我女儿两岁出头嘛，然后她现在这个班里的小朋友都是一岁半到三岁之间的，嗯、就在这个阶段里面，他们平时已经会有一些基础的食物的制备环节，比方说我要做一个水果茶或者做一个点心，嗯、然后他们会用、嗯，可能就是类似你刚才说的那种比较钝的水果刀、嗯，或者看起来有点像黄油刀的那种。啊，对对对对，它就是没有开封的那种，是,那种是,的是的，是、哦、的，但是它确实也是个刀，然后就是切东西。比如说，他这个月刚入园的第一周，就周五他就切了梨，就是你想，就梨还是挺脆的嘛，而且是有点滑的。就我看那个视频，就是老师会教他，你的手要稍微扶一下，然后这只手怎么去切。然后我们就觉得非常好，而且我们当时在看这个幼儿园的时候，就非常打动小马的一点。就是我们在他一个叫就是类似手工课的那个大的教室吧，看到了真实的锤子和钉子，然后他就是成人用的，哦、成人用的 size， 就是完全不是那种玩具。哦、然后你在旁边还能看到，就是可能是大班小朋友的作品，就是他们会用这个来做一些就木头的手工什么之类的，还会有那种就是木工的那种工具，刨子是不是、啊？对对对，就那种、嗯。然后我们就会觉得这个幼儿园他非常有自信，就是。我能很好的引导小朋友来做这些事情，而且我不怕家长投诉我说这个东西太多，险，对吧？因为
0: 因为我虽然我自己丁克，但我周围有很多同龄人已经有小孩了，嗯、就我感觉到他们现在可能小孩上的学校、嗯，因为他是为了规避这个危险，嗯、对对对他怕出事儿，他就不敢让这种危险的东西出现在小孩面前，嗯、因为万一没看住，就可能会造成。很那个的后果、啊，包括可能有些家长他自己在家里带小孩的时候，就我小时候也有同龄的小朋友会被类似的教育，就是说这个插座很危险，嗯、这个刀很危险，嗯、这个火很危险、嗯。就我不是说告诉小朋友这个东西危险不对，嗯、但是他好像有些教育方式是接近恐吓，嗯、对对对、呃啊，就是他就会特别说这个可能会把你烧的怎么怎么样啊，我不知道这个度。应该应该怎么样把握、嗯、他的给小孩儿造成的心理阴影？可能是就是我以后这辈子都不想碰这个东西了。嗯，嗯 oh. 就是我举个例子吧，比如说插
1: 座，嗯，就我们肯定会跟孩子说，那个正常插座就是墙上的那个墙插，你不要摸。对、mm-hmm.。然后，但是实际上，在他从小，他就会有一个玩具，就是。蒙氏教育里面会有一个玩具叫忙碌板，然后这个板子上可能就是手工钉上的各种就是日常生活中能见到的东西，比如说一个开锁的锁头，嗯，然后一个比如说一个假的电话，你可以按键假装拨电话，嗯，然后这里面我们也放了一个就是插座，就是假的插座，然后上面有个插销可以拔的，嗯、就这个东西。其实是练习他的手部的动作、哦，然后但是呢，他看到那个插销，他知道这个东西是可以插拔的。但平时真的墙上有危险的那种，我们会给他放上那个防触摸的那个，就是那个叫安全扣吧。啊、哦，就
0: 是、就是、你有一个物理性的东西去。对对对,对，嗯
1: ，对我觉得更好的方式不是去吓唬他，而是说真正危险的东西我让你摸不到。嗯，然后但是像刀这种东西，我觉得刀是工具嘛，其实是应该有。有方法的引导，说你怎么去使用的？因为我有的时候回想起我对刀的那种恐惧的情节，我现在看见刀也很害怕，就我拎着刀把就就就就,就那样。嗯。然后，但是我从小学篆刻，就是刻石头的那个刀，我是不怕的、那个是不可怕。对，是啊，那个
0: 在我的感觉
1: 里它，它它不好控制。是，它是刻石头的嘛？嗯、一来它又锋利，而且它就是对对对对如果如果真的划伤的话，它会划得很深。是的。但是我完全不害怕那个东西，因为我知道怎么用啊。啊、oh. ，所以我觉得，如果你从小知道刀应该怎么用，就是你长大了之后就不会面临，就是像我现、这、在、个，<笑><笑>就是我现在还是你现在就是心理阴
0: 影特别大是。是的，就是我切菜的时候，我的左手不知道该怎么放。OK， 嗯，我我懂，因为其实也没有特别好的。嗯这方(笑)面的教 程， 就我小时候我学我学用刀那个方式确实过于野 蛮， 就我妈会听我的每期博 客， 就我现在虽然一方面很佩服 她， 但一方面也觉得这种这种成功的经验是无法复制的。而且我自己在初中的时 候， 我也切过很深的刀 口， 就我我我的食指现在还有一道特别深的 疤， 嗯， 当时是。我在对做菜一个非常热忱的阶段，就每天放学回来，我就会看看厨房里面有什么事儿是我能干的。嗯，因为当时双职工家庭嘛，他买菜也都特别近，然后你也不会说要等到六七点下班才回来处理。嗯、可能我爸他可能就是买了个菜回来，或者是中午买了放回家，晚上还是继续吃这个东西。嗯、然后我下学，我我我下课回来之后，就比他们回家要早嘛。我一看厨房里是个青椒。是个辣椒、嗯，晚上我们肯定是吃辣椒炒肉了。哦，那我就把它洗了之后切，就就划了一下、哦，就整个食指切到快接近骨头的位置。天呐，但那个时候其实已经是我初三也不初二
1: 的时候，就是你的那个下厨的那个年限已经非常长了，你已经是个那个我已老手
0: 了。虽然做饭不算老手、嗯，但是我是经常穿梭于厨房之间的、嗯。就我没有觉得这是一个我在很年幼的时候留下的一个印记。嗯、就当时我也哭得特别大声。嗯、那之后我有大概两三年，我就不愿意下厨。嗯，以前是我妈叫我做什么，我就兴致勃勃,勃的去帮她去做、嗯，或者说我主动要求说这个菜今天我来炒。哦、那之后有两三年，我确实是有一点阴影。我就觉得我不想做，你们你们做吧。然后他们也，他们对这个事儿也不说什么。嗯，就我选择做或者不做，好像都是随便我。嗯，但可能因为这个事儿已经是长大之后才发生的，我就觉得好像这个阴影后来过去了,也过去了，也就过去了。对，因为。他就好了，沙发就忘了疼，<笑>就是不是也就不疼了。后面你想想，嗯、哦哦，还是想再做几个菜，就又回去，嗯、又跑去厨房去玩儿。嗯、哦，对，我觉得这个氛围真的很不
1: 一样。我觉得长大之后的这个问题，它又变了，它变成比如说，哦，我有一个问题，就是我从小到大都没有独居过。嗯嗯、oh. ，就是这个可能是和我们身边很多朋友不一样的。就我没有那种就是独居的经验。比如说，我们身边可能很多留学过的朋友，或者说你大学毕业之后可能自己租房子租一阵儿就会自己住、嗯。但是我完全没有这个经验。我因为家在北京嘛，我小时候就住家里、嗯，然后上学就住宿舍吃食堂，然后毕业了之后工作也还是住在家里。然后后来结婚了，结婚了正好碰上我老公是一个从小。就会做饭，而且他还挺享受这个过程的人。然后，所以就是感觉好像我没有什么特别的机会去学习这个东西
0: 。我觉得你说的这种时候，可能是一个、嗯、呃很特别的契机。嗯，就我的观察是，嗯，可能我读者里面也有很多人是这样子的。嗯、包括你刚刚讲你妈妈的那个，也是生了你之后、嗯，他可能会觉得我需要做个饭。就他很多时候人生的那种状态的改变。嗯会让他觉得我现在应该得做点什么、嗯。我自己可以不做饭，但我觉得我应该给小孩一些，就是、哦、嗯，比较安全的或者比较好、嗯、好吃的东西。或者说我现在结婚了，嗯、我觉得我日子不能。这么凑合着嗯，过，我就觉得得有一个那个成家的样子，这是他们去开始愿意去做饭的一个契机。但这个时候你就会发现，他开始的那个步骤是特别有目的性的。我我不知道这么说合不合适，就他直接从小时候进入厨房那种单纯为了寻找快乐而做饭，直接跳到一个我会担心今天做的菜孩子爱不爱吃的这么一个状态。啊，我觉得你说
1: 这个特别典型，因为就是，尤其是在这个人生进度里面，可能有小孩是一个更明确的时点，就可能比结婚成家是一个更显性的时点，就是说需要在家做饭。嗯、你可能结婚成家，比如说你平时两个人上班吧，你日常可能其实都很累。也没有什么时间、嗯，可能你晚上回家晚就吃外卖或者在外面吃。嗯、周末你需要做、嗯嗯，但是有孩子之后，这个需求就会变得特别刚刚需，而且会变得很高频、嗯。就这个是几乎发生在所有的家庭的，就是因为我以前做投资嘛，就是几年前不是流行这个就是生鲜电商嘛、嗯。我们当时去研究这个生鲜电商真正的核心的用户群，发现其实就是家里有孩子的这种家庭、就是、群体。对的，对的，因为他的需求其实是。是最高频的，嗯，包括我自己其实也是，因为我我就一直这么不做饭，但是我爸妈就会一直说，就包括我公公婆婆也会说，说哎呀，没关系，不用着急学，等你以后有了小孩，你自然就会学的
0: 。啊！我天哪
1: 、uh, ！你明白吗？就是我很讨厌这个话。哎，是的。然后我心里本能的就会非常排斥这种定义，就是我就觉得我宁愿就摆烂。就我就不学了，嗯，我也不会因为说我以后有了小孩，我当妈妈了，我一定要就是为他设我自己去做出这个改变，为因为他他还是一个。一个底层说：“我把做饭这件事情当成一个痛苦的劳动嘛，对吧、嗯？就是如果不是为了孩子，我就不会付出这个时间，不会付出这个精力。嗯，但是实际上，就是我心目中可能大家更好的那个状态，我觉得包括我老公，包括你，包括咱们身边其实很多朋友，他其实本质上是把做饭这件事情是当做创作，嗯，他是个创作的过程，而且你。”就是每天能做不一样的，能做自己喜欢吃的就很开心呢。就是我一方面羡慕这种能力，但是另外一方面我也觉得我不愿意因为。我是有了孩子之后去做这个选择，
0: 我觉得他这个可能是整个社会的一个特别配套的一个机制。比如说，为什么我们的长辈会说你有小孩之后你一定会学做饭？那是因为他知道市面上没有可以匹配小孩吃的很安全的、嗯、很全套的那种所谓的，要么辅食、嗯，要么是就是小朋友吃的那个、嗯、那种食品，就是就是小孩能够细细咀嚼的这种，好像一般。我对母婴市场不太了解、嗯，可能不对。就好像一般都是大家自己在家里操作，他就觉得那你这个任务可能是你在这个阶段去必然去接受的。包括我们为什么自己在家做饭很多？嗯、呃，如果我现在在上班的话，我要做饭，我可能也得就是很提起劲来、啊、做这个事儿、嗯。就我得在下班九点来钟八九点，因为以前上班的时候其实生活节奏就是这样的，嗯、就你得八九点再去干这个事儿。就我如果。此时想吃点好的，嗯，我是没有办法在外面找到特别称心如意、价格又合适的这种东西，所以我是是没得选择才，才才自己去去做这件事儿。我觉得他跟他跟小朋友吃的东西，好像在某个程度上是一致的。对，嗯，这个东西怎么说呢？就比如
1: 说，就是先说刚才讲的一个概念嘛，就辅食。嗯，辅、嗯、食其实就是在我的理解里啊，它是孩子在一个非常短暂的阶段需要的东西。嗯，就是就是在他开始要从，比如说完全喝奶，过渡到可以和大人吃完全一样的东西，就比如说，呃，一般就是儿科医生讲的这个时点，就是你一个孩子从两岁开始，嗯，是可以完全和大人吃一样的菜的。嗯、但是就是你别。放辣椒了，就这种刺激性的这种不算，嗯、但是他的咀嚼能力和他的消化能力其实是可以完全吃和大人一样的两岁其实我想象的
0: 要早很多呀。对
1: ，其实是的，就是儿医都会这么说。而且这里有一个关键，就是儿科医生都会说，就是通常我们这一代父母就是会比较对孩子精心的养育嘛，你会觉得他是不是力气很小，咬不动，然后会想要把食材给他切得更细碎、更精细的让他。吃，但是这个导致了一个结果，就是说，他们说现在你看上小学的孩子，他慢慢开始换牙了之后，好多孩子的牙都是不太好的、嗯。为什么呢？是因为他在乳牙长的时候，家长没有让他去锻炼这个真正咀嚼的能力，一直是吃比较精细的食物，嗯、所以他的牙的那个力量就是没有那么牢固。嗯所以，反而在他以后换牙的时候，其实这会成为一个问题、嗯。甚至在孩子更早期的时候，我们可能会看到一些案例，是孩子说话说的晚、嗯，其实是因为他。一直没有练习这个咀嚼，所以他的这个嘴附近的这个肌肉是没有被锻炼到的，包括他的舌头可能是没有被锻炼到。哦
0: ，原来就是他整个口腔的这个肌肉的锻炼和灵活性可能是会、嗯、对
1: 是的、嗯，所以就是儿医一般会非常强调说你要尽早让孩子，比如说大家一般来说惯用的方式是孩子从不光开始喝奶了，他从四到六个月开始加辅食，嗯，我们习惯的方式像我们小的时候可能吃一点蛋黄。和在奶里，对苹果泥,苹果泥、嗯，现在也是这样，就是会吃米粉这种糊状物。但是医生就会强调说，糊状物千万不要吃太久。你慢慢的开始长牙了，就要做一些咀嚼的一些动作，不然的话，它就会影响到你以后开口说话
0: 。嗯。嗯嗯
1: 是，然后我们如果看国外的话，就国外虽然有非常多的成品辅食，就是各种菜泥、肉泥、果泥，就是卖的是现成的，而且品质可能也还不错。但是实际上，就是我上次跟你讲的嘛，就他们的思路又变了。嗯，就是现在国外更流行的一种方式，它叫就是自主进食，就是他在强调说，孩子在一开始吃。固体食物的时候，我们跳过糊状物这一步，然后开始，比如说把胡萝卜、把菜给它切成这种条状，然后把它蒸熟，就蒸的稍微软一点，让它能咬得动，就让它自己拿手抓着吃、嗯。这样就是同时锻炼了它的手的精细动作的能力和它的这个咀嚼的能力。能力嗯，对。然后就是国内其实现在有很多就是可能就是高知家庭吧，就学习型妈妈其实也在尝试学习这个方式。
0: 我有一段时间，公众号后台有很多人催我写辅食的菜谱，就是我看到这种要求，我都觉得非常的，我哪怕现在给你现身了一个，<笑>我也赶不上你那个辅食的需要，所以我每次我又只能忽略，但是我也不知道怎么办，<笑>因为我知道做饭这件事儿，尤其做给小孩吃，是他特别强的一个。做饭的需求的出发点嗯，嗯，他如果没有这一茬，可能他就宁愿自己外卖打发了。嗯，我我可以理解这件事情，但是我完全不知道该如何下手去、嗯。你包括那个
1: ，比如说你看小红书，其实会看到很多全职妈妈的状态，是至自己是可以吃外卖的、嗯，但是她每天要给孩子做特别精致的那种儿童餐，就比如说烘焙的那种小馒头，还要做出小动物的形状的那种。对，就是我我,我,我一方面就是。对他们充满了尊敬，<笑>就是因为我觉得人家能花时间就在这个事儿上。<笑>我，而且因为
0: 小孩他确实会比较喜欢不的、这个，对他比较喜欢。嗯、然后，但是
1: 我是觉得，就是这个东西吧，就是咱实在也没有必要把它当做一个标准。就是我觉得它是天花板了、啊嗯，但是它没有必要成为一个标准动作。嗯，就甚至是刚才说的这个问题啊，就是说。啊，给孩子要不要吃健康的？多健康的？我知道现在有家庭是为了家里有小孩，然后专门要订购那种有机蔬菜，就是每天是有机蔬菜有机蔬菜也是一个，
0: 就是跟你说的生鲜电商一样，它的主要人群是母婴人群。对呀、啊，就是就是
1: 这，但是这个东西，
0: 嗯
1: 。我我我不想说完全没有必要，但我觉得这个中间是一个成本的权衡，就是没有必要把它当做一个标准动作。嗯，我觉得在这些事情上，大家还是要稍微平衡一下自己的体验和孩子的体验，然后让它变得稍微轻松一点。就如果你是天生喜欢烘焙，喜欢去捏那个面食很可爱，弄成小兔子，那我觉得很好啊，因为你享受这个过程嘛，然后孩子也很开心。嗯、但是如果是我的如果
0: 是我，果如果是被卷到了妈妈，没有必要，好像就没有任何必要。对
1: ，可能对我来说，我会更希望早一点让他进入到就是和大人一起 share 这个就分享这顿饭的这个状态、嗯。然后包括我女儿，我觉得也很明显，就是她。一岁半左右吧，有一段时间其实吃饭吃的挺不好的，就挑食什么的。后来我们也跟一些儿科医生聊，包括跟身边一些比较有经验的妈妈聊，大家都说你是不是单独给他做的呀？就是他是自己吃嘛，就是他
0: 没有氛围的。嗯他需要有那个环境、哦，就是我跟大家一起。哎、好像一般小孩经常就是你给他做了，然后会有一个不管是阿姨或是家里的奶奶老姥在旁边陪、就是、就是、专门喂他。哦，这个喂喂饭这个事儿也是，就是就是、嗯，然后大人可能得等他吃完了之后，大人再开始吃，或反正就是。他们俩的时进食的时间是错开的。对
1: ，进食时间错开这个事情呢，我觉得有利有弊。嗯、就是在孩子可能小一点的阶段，可能确实要这么做。比如说，他还不能跟大人吃一桌饭的时候，他可能确实是需要吃他自己特别的那一顿。嗯、而且，你通过就是做饭这件事情本身的时间分配，你你总得有个先后吧。一般大家就选择先给孩子做吧，嗯、然后孩子先吃、嗯，然后大人再吃。就你可能会有这个时间差。我们家也是很长一段时间都是有这个时间差。他的，但是。首先，喂饭是非常不可取的，就是这个是所有的儿医和包括幼教从业者都会强调的，就是一岁开始，孩子要自己学会用勺子、嗯。这个其实也是当时为什么我女儿一岁半的时候我就送她去了幼儿园，因为我们家也是就，就是她是个早产的小孩然后她的手和她的牙其实都是发育的比较晚的那一种。就家里人又心疼，这个是可以判断出来她发育的时间，嗯、对，就是她的精细动作的能。力。能力和他的手部力量， oh. 还有他嚼东西的能力，就有些东西他真的是就嚼不了，他就可能嚼两下他,、oh. 他吐出来，因为他就没有办法咀嚼。但是你很难判断说这个东西是不是可以在这个阶段他被锻炼的，所以我们选择送他去幼儿园，一个是提升他这个自主进食的能力，因为他他去幼儿园之后很快他就习惯了，因为幼儿园其他小朋友没有人喂，就他。从小去的都是这种混龄的，就是其他孩子都比他大，他在幼儿园一直是最小的。他看别人都自己吃，他也开始想要尝试自己吃。当他一开始成功了，他获得了这个正正反馈，他会特别开心。就是他永远是在模仿周围的人，小孩永远是在模仿。对，是的。然后有一些孩子会呈现出一种什么状态呢？就他幼儿园自己吃，但是回家来让大人喂。我女儿也有的时候会这样， oh. 然后但是我们就说你在幼儿园你都会自己吃了，我们都知道你会，你还是自己吃吧。你就会发现，她在这个过程里其实会越来越有自信，而且她吃的也会比以前更好。Oh. 然后慢慢的，像现在她两岁之后，我们就绝对是让她跟我们吃一样的东西了，可能就一桌菜，然后给她剪出来一点儿或者一些辣的不给她。她有的时候会问。就是那个，我想尝尝。我们就跟他说那个是辣的,辣的、嗯，他现在就会对辣的这个东西很有概念。比如说，我们不想让他吃的所有东西，他就会问这个是不是辣？
0: 嗯、但有的时候的辣
1: 不给我。对，但有的时候，比如是鱼啦，里面有刺，可能不想给他吃，然后他就会问那个辣吗？就是为什么我没有那个？哦、他会很有这个。
0: 概念，他想知道他不能吃的那个原因是什么，而且就是他可能在寻找那个可以尝试的契机。对，是的，而且他、嗯、在他眼里就
1: 是这个重要的，其实是个同伴的范围，就是为什么你们能，但是我不能，嗯、就是他想要的是这个答案、嗯。他现在挑食吗？他偶尔还是挑的，但是我觉得他最近九月份开学又上幼儿园之后，挑食的情况又慢慢开始变好了。嗯，对，比如说他之前有好长一段时间不吃鸡蛋，但最近又开始吃鸡蛋、嗯
0: 、我发现挑食这个东西，就是除了那种过敏性的挑食之外、嗯，我自己一个挑食被重大治愈的时刻、嗯，就是我读大学的时候。嗯，我不太吃猪肝和腰花这些东西，哦、我们家就几乎很少买。嗯，然后到了大学之后，你就会发现很多东西是没有人惯着你的。<笑><笑>然后你又不好意思跟同学说这个东西我也不吃那个我也不吃，你希望自己是一个合群的人，哦、所以在那个环境下你就会不自觉的去尝试一些以前你因为一些奇怪的原因嗯而不吃的东西、嗯。像我小时候，我一个湖南人、嗯，我小时候我几乎是不吃鱼的，哦，我,我不吃鱼的理由很。很 扯， 就是我觉得(笑)刺儿(笑)太多 了， 我不想那什么。然后那是那鱼的问 题， 你吃刺儿少一点。就我爸妈就会觉 得， 那你不吃就不 吃， 我们也也无所 谓， 就是他也不会惯着 你， 给你挑刺 儿， 或者是我特别鼓励你去吃。但我到了大学就马上把这个毛病给治好 了， 因为我在武汉读的大学 嘛， 就是那边也是产鱼的地 区， 那可能就是你在这儿不吃 鱼， 好像同学们也都吃 啊， 那你就继续吃呗。我我后来发现。是在这种时候莫名其妙、突然的就治好了我的忌口，哦、包括一些尝试的契机、哦。对，一些尝试的契机、嗯，包括你说那个鼓励小朋友吃饭，我现在回想起来，我的饭碗里面的饭可能都特别小一团，嗯、但是我每次但凡。把那个饭吃完了，我爸、嗯、我爸妈就会鼓励我说我饭量特别好，<笑>嗯、所以我我从小对自己的定义就是一个吃饭很乖的宝宝，就、哦、就我小时候就知道我是这么一个孩子。后来、嗯，因为我家里有堂兄堂姐嘛，就他们比我年纪还大一些、嗯，就堂兄他们也生了孩子，他们说他们餐桌上如果小孩不吃一个什么东西，他们也不会直接的。去夹给他或者劝吃、嗯，他的方法就是自己吃的特别香、嗯。哎，对对对，是的，<笑>这个是最好用的。然后小孩就会特别馋。嗯、<笑>就是孩子很多时候他是他是没有原则的不吃一个东西，就是不是说因为讨厌他的气味或者讨厌他的口感，他就是我此刻不想吃了，我就表达出一种就是很固执的，我就不吃、嗯。他们的说法就是，那我这个时候我就不不应该劝他，我就自己吃的特别香、嗯，让他觉得他想吃的东西被抢走了。然后他下次他就会主动自觉的去吃、嗯。对
1: ，就是这种是要配合演的。对，<笑>是。就你刚才讲这个，我还想起来一个事情，就因为，当然这个这个问题在我现在这里已经是一个过去的课题了，嗯、但是在过去半年其实很长时间都很困扰我。就我女儿有一段时间是特别爱吃主食。就是疯狂的 focus 在这些主食上，就是吃米饭、馒头、面条，而且就吃白的，不吃菜，但他就不吃菜，然后也不吃肉。然后这个我在他两岁的时候，那次就是呃儿保检查的时候，去带他见了一个医生，就是一个口碑挺好的一个儿医。那个儿医就跟我就问我说，就是他这个孩子是不是语言发育比较早，然后也比较敏感？我说是，就是他是说话说得早，然后他就。他在那个医生面前也表现出来一些他爱讲话什么讲的比较好这种事情，然后那个医生就说，这种嗯语言发育比较早、比较敏感的小孩可能会有一个这样的阶段，是因为他的敏感是被平移到对食物上的，因为他对所有就是新鲜的东西会有一些不安全感，就说我没有见过这个东西，那我尝试它到底是好还是不好呢？我有点不确定。但是主食的好处是，它永远都是那个味儿。哦，他是稳定的，对，他是稳定的，所以就是这种稳定的确定感让他有安全感，所以他就会一直吃米饭。他能做到就是吃两碗米饭，我吃饱了，我今天就不吃菜了。但是就是这个对大人来说肯定是很难接受的事情，所以最后我们就变成就是。你一碗饭，然后我也会给你菜。你吃完这一碗饭呢，你也可以再要，但是你得先把这个菜和肉得吃一点。我不要求你全都吃完，但是你也得有一些尝试之后，我再考虑接着给你其他的主食
0: 。所以他是因为那个时候对很多呃刚刚吃到的新的菜和肉的做法不熟悉，是不熟
1: 悉，他会有一些陌生，他就会尝半天，然后决定这个我是咽下去还是吐出来。就从口感到口味，其实都有就是这些不同的考量。然后当时还有一个很有意思的是，我们一直以来就是在我比如说看书育儿的过程里面，会告诉你给孩子要吃的尽量清淡，嗯
0: ，然后
1: 两岁以前尽量少加盐或者不加盐。然后，但是呢，实际上一岁以后是可以慢慢加一些盐的。嗯，我们当时就是怕把他从小养的口太重了，所以给他放盐、放像酱油都非常非常的手紧啊、哦，放的少。然后那个东西可能他确实味道没那么好啊、哦。然后我跟那个儿医聊完之后，他就跟我说。你现在要的是孩子长个儿，好好吃饭，你就不要太过于纠结这个味道的问题。
0: 就你们成年人对他未来做了做了过多的规划，对，就是你太严苛的在
1: 控制他日常饮食的这些方面了，哦、其实反而可能对他来讲就是一个负向的效果，因为
0: 人家那不好吃，人家当然不愿意了。对，我特别理解这件事情。就是我我我觉得，我小时候其实有很很多时候喜欢吃的东西是那种很纯粹的。口感和和味道上的快乐，嗯嗯、就小孩儿他吃米饭和馒头，嗯、这这种是我们大人也知道、嗯，他长期咀嚼，他是会有淀粉的甜味儿，对，而且那个甜味儿是你可以很明确的感受到，就越吃越甜、嗯，对。但是其他的，比如说哦，就我们做饭的人来看，可能会把食物的口感和口味给它拆开看，嗯、有些东西的脆。或者面，或者就是刃，嗯、呃，就是柴，它不同的口感，再搭配上不同的味道，它的组合是五花八门的，可能大几十几百种。他每次看到一个新的组合，吃到一个新的组合，他可能都觉得这个东西是他。完全没有接触过的，对，就不像馒头和米饭那种是很纯粹很纯粹甜味儿。
1: 这个我也是前段时间看了另一个书 get 到的这个问题。因为孩子还有一个阶段他会有什么状态呢？你不是家长为了让他吃的好，就给他把东西切得很精细嘛，嗯，就很碎的炒在一起、嗯，你会发现他挑着吃。就这肉末儿我。揪起来吃，然后这个菜的这个丝儿我揪起来吃，<笑>你会觉得你吃饭这么挑三拣四，就是大人会这么想。但是其实对孩子来说，他每次吃饭都是一次重新认知的过程。哦、oh. ，他是需要知道这是什么，那是什么。他对他有了一些认识之后，他会建立这个安全的边界。就他现在还不能组合这件事情，他现在可以了， oh. 但他之前就一岁半。到两岁之间有很长一段时间，好几个月它是不行的。嗯，就是你反而会发现，你给他比如说红薯，就是这种一块一块的，它可以。
0: 嗯，然后给
1: 他肉，反而是大块一点的。但是你给他比如剪开一点，它可以吃。但是你一旦把这些东西混在一起，他就不要不要不要
0: ，因为人家
1: 脑海里是、哦、你这什么东西混在一起了，我也不知道啥是啥。对，所以对他来讲，米
0: 饭更有安全感。对我发现，随着年纪增长，我们可能自己可以建构一些。食物的那种就是味道的搭配和组合，嗯、甚至我们如果做饭做的多，我可能脑海里面我在没有尝试这个搭配的时候，想我在脑海里面就可以想象。嗯、但对于小孩儿，他没有这种特别明确的认知、嗯，他是不可能知道说这个搭配那个是好吃的，嗯、他只会觉得很混乱。
1: 对、哦，因为这个是对他认知的挑战，这个挑战太大了，哦、人家大脑里面要。过好几次流程，我突然是到底是啥明白了这件
0: 事情。就小时候经常会有大人会说：“嗯、你们小孩为什么这么这么挑？”挑对、嗯、他不是口味上挑，他只是认知没有跟上。是的，就是人家是在学习呢。哦、其实
1: ，然后包括就比如说，我最近也在重新审视我直到现在还有的一些就是家里面的规则，比如说我女儿到现在也没有吃过糖。呃，棒棒糖都没吃过吗，对，棒棒糖、巧克力、蛋糕，就这种甜品类的东西，他还没有吃过。但是我实话，人家那
0: 么喜欢吃馒头。<笑>而且他喜欢吃水果，甜的，而且还喜欢吃水果，啊<笑>、嗯，特别喜欢水果,、嗯欢水果嗯。因为小孩其实
1: 还是喜欢吃，那肯定是。然后，所以就是，但是我昨天跟我另外一个朋友聊天，我那个朋友就是他女儿比我女儿整整大一岁，嗯，然后他就说他小的时候也是这样的原则，然后后来发现他的孩子现在三岁已经开始报复性的开始吃蛋糕和甜食了
0: ，压抑的太厉害了。
1: 对，然后所以就是我们就在聊说到底什么才是一个恰当的一个。一个办法就是能让他又学会自、oh. 自,自我克制，就是不要吃太多，但是又不要说让他觉得这东西我完全没见过或者没有接触过。你这个、嗯、真
0: 的，我觉得。我长大了之后喜欢吃的和喜欢买的很多都是小时候被压抑的，对呀，太狠了、啊。其实我自己也
1: 是，我现在特别喜欢吃凉的，我就很喜欢吃冰激凌。这小时候你妈不让对，就是小的时候不让啊、嗯，就脑海里那个画面就盘旋不去嘛。你现在就是报复性饮食，嗯、吃那些东西是。是的，所以我现在也头疼，我我现在没想好这个事情怎么弄。我前段时间为了事儿还专门看了一本书，就是那个。是那个薄荷实验室出的一个社会学的研究，叫《喂养中国小皇帝》嗯，就是他这个这个研究，其实在现在看来已经过时了，因为他你看这个书名也大概知道，就是他是那个清华的景军当时立的的一个就是系列的一个研究吧，社会学研究，他、嗯、针对的其实是九十年代，就是第一批独生子女，对。这个<笑>
0: 嗯，对<笑>，就是非常年代感，就是
1: 第一批独生子女，说这个城市家庭和农村家庭是怎么看待他们的饮食的问题的、嗯。然后我里面就看到一个研究是针对城市家庭，其实主要就北京了、嗯，对于这种独生子女的零食消费上的控制，嗯，这个也很有意思。就是那个时候，因为大家这个恩格尔系数还比较低嘛，就其实吃还是非常非常重要的一件事而且你没有什么太多其他的消费的时候，嗯、然后你对小孩来说。零食的消费，可能甚至是他平时在学校他自己这个小社会圈子里面的一种价值认同。
0: 对对吧？就我有零食，我就特别有面儿。对，这个我吃过
1: 、嗯，然后那个我也吃过，然后我甚至我买了个给别人分、嗯。那我简直就是这个就孩子小团体里的孩子王了，王了对吧、嗯？就是你肯定一方面你要尊重，就是孩子这种他的社会性的发展，嗯、但另外一方面家长肯定不希望你吃太多这些有的没的。而且那个时候的食品工业，要么就太甜了，要么对咱们吃的那些都啥呀，对吧、啊？都是那种就不太好。然后他。他那个研究里面特别有意思，他又会说，很明显就是这些家家长分为两类，一类是还在考虑说我的家庭收入能不能支付得起你经常买这些高价的零食，嗯、然后另外一些家长可能就更像现在的很多家长，比如说我刚才说的我的这种状态，就是我。会根据我对营养的理解和健康的理解，严格的控制你对零食的消费和摄入。然后他当时的研究里说，这个后者这种严格控制的家庭，通常也是对孩子的。学习成绩也过度关注的家庭，就是给孩子带来极大的就是双重的压力，就是生活上你控制我，然后再有学业上你也给我很大压力。就是他那个那个题目叫什么？反正就是类似就是压力很大的独生子女一代，就大概是这样的、嗯。后来我就想，这个后一种简直就是现在非常普遍的一种存在了。就是虽然可能现在大家不太去说，就是说我要“鸡娃”或者怎么样，或者“鸡娃”已经变成了一个贬义词，或者。最最多也就是个中性词，嗯，但是。对食物的健康和营养的这个考量和控制，是所有父母现在非常在意的事情。而且现在你有非常多的学习资料来说服你，对，但是你该给什么，不该给什么。我,我觉得
0: 这个问题在于、嗯，就是你说的这些学习资料，也就是它关于营养学的一些这个研究，嗯、它其实是有年代性的，是呢，它是有年代限制的。嗯、就是我们现在可能把食物拆分成很多成分，嗯、我们看它的所谓的脂肪、胆固醇这。这些东西，但是它是好是坏、嗯，可能大概它以三十年或者五十年作为一个界限、嗯。包括现在对于鸡蛋一些里面的胆固醇是不是对人体的这个对对对这个是否、这个、有害的这个东西，它其实它的研究以前的研究就被推翻了。是，嗯、呃，我觉得你刚刚说的就不让小孩吃糖跟不让他们玩刀，可能 somehow 是一样的是、嗯、我最近在深刻的反思
1: 这个事情，<笑>但是我在想。我应该有一个什么样的契机来给他他人生中的第一块糖呢？就是他对我来说奖励吗？嗯，我不太喜欢这种奖励，就是说我诱导式的你做好这个事情，我就给你一个、哦。我觉得这个不是我们家庭的教育思路、哦。但是我过去一段时间迈出的第一步是我们不是暑假的时候带他去加拿大玩嘛？因为有长途飞行、嗯，然后这个飞的过程里面你要安抚他的情绪，我就给他带了那种稍微低糖一点的，就是山楂做的棒棒糖。嗯，这是他最开始吃糖，啊、嗯，就是但是也不是那种真正的很甜的那种棒棒糖了，其实是那种山楂棒嗯、呃，就是我开始逐渐的在这种时候，我觉得是更多是出于安抚，或者是我在预想，就是未来其实他会遇到的更多的这个处境是什么呢？你在幼儿园门口，然后有其他的小朋友，然后别人的妈妈可能带了一袋糖，说诶。哎我给你一个娃，茵茵拿一个娃。以前的话，在她很小的时候，一岁多，在小区里面遛娃的时候，别人要给她这个糖，我们都是不要的。然后那个时候，跟我们一块在楼下遛娃的阿姨和爷爷奶奶都知道，就是茵茵家不让吃糖，就会不给的。嗯，然后就。有水果会分给他，但是其他这种就高糖的东西，人家都知道我们不吃。但是我觉得以后可能我不会太过分的拦着这个了，因为它是它必然会发生的社会交往里面的一个环节。对,对
0: ,对,对,对我觉得可能这样去发生会更自然
1: 。我知道了
0: 一个特别极端的例子，嗯、但是这个例子真的过于极端了，嗯、就你也不用太把它当回事儿、嗯。就是我认识一个人，<笑>他是小时候也是家里人不让吃糖，嗯，嗯当他成年之后，有一次他就吃糖吃到。过量啊，就糖中毒了，糖中毒了，糖中毒。但我我我不太记得具体的那个事情，就是他后面是怎么去抢救还是怎么样。嗯、就他当时是吃到过量，就因为人总有这种补偿心态，嗯，是,是你以前给我压抑的太狠了，我可能就会。当我可以独立自主做这件事儿的时候、嗯，就，是是,是就我就还以我们可能在别的别的领域<笑>可能有<笑>自己有做过这样的事情、哦，对。但是吃糖，因为糖和淀粉甚至主食，可能在这几年是作为成人世界里面，它是作为一个好像。百害而无一利的东西而存 在， 但是我以前 看， 可能我看的也比较零 散， 毕竟不育 儿， 就有些有些医生是说小孩儿他的主要的成长的营养是来自于淀粉和主 食， 是 的， 是 的， 其
1: 实是 的， 尤其是他就长肉这件事 儿， 对 对， 其实是靠淀粉来 的， 而且其实他大脑的一部分功能其实也是来自于是 的， 是的。包括还有另外一个层面的问题，就不是说吃什么，而是什么时候吃嘛。比如说，国内大家会经常的、嗯、会有的一个论调是说，你想让你孩子好好吃饭嘛？你不知道说他这个吃饭的时候不认真吃，玩儿嘛，拖延嘛。嗯。然后有一些医生会说，包括很多老人、很多家长都会说，你平时不要给他太多零食和加餐、嗯，就平时就饿了，嗯，那你到饭点就吃了嘛。嗯，我以前是觉得说的很对呀、啊。然后我们也基本上是这样执行的，嗯。然后，但是我暑假的时候带我女儿去加拿大，然后就碰到我我老公弟弟他们家，嗯，因为他们家这个就是他弟弟是娶了一个加拿大女孩，他们家有个孩子，然后这个孩子比我女儿小半岁吧，而这个妈妈是个加拿大人，而且她是个护士，所以她在家就拥有了就是。就是一定的，就是育儿的知识，就是家里人是听他的嘛，因为他是有足够的营养学知识储备在那里的。我看他们家那个孩子吃饭，人家长得很好啊，长得也很壮，很健康。但是他是怎么吃呢？他是随便，饿了就吃，想吃就吃，想什么时候吃就什么时候吃，不管什么时候。就是他妈妈的理念是：我在家里永远都 prepare 这个适合你的食物在这里。就比如说。呃，他们也做的很轻松，就不会说为了给你做一顿饭，然后搞一堆有的没的那种。我平时可能常态给你准备的就水果，然后奶酪块然后做一些沙拉什么的，包括土豆泥这些你都可以吃。然后鸡蛋，呃，就是这种非常纯粹的、比较天然的东西。然后你饿了想吃什么你就吃。然后人家也有零食，就是那种。小饼干啊，然后水果棒儿啊，就是那些东西，他啥都吃，人家就长得挺好的。然后我和我老公
0: 陷入了深思。但是这个事情，我觉得他可能需要可能几十年去去验证他。他是因为你要说我们的祖辈、嗯，他们还是一天只吃两顿饭呢、嗯。就是我觉得他可能。不一定，现在有一个很好的定论。哎，对，不知道。但是反正我现在
1: 接受的一件事情，就是我当妈妈之后，我觉得我学到的最重要的东西就是接受混沌。嗯，就是以前我会觉得所有的事情要有精准的答案、嗯，就是让我做任何事情都要让我知道背后的道理。嗯、但现在我甚至连中医都可以接受的一个人。我有的时候就在想，你要让一个国内的妈妈就是完全看书育儿，实在是太难了吧？因为。比如说吃鸡蛋到底好不好这个事情，可能都大家都是不一样的说法，包括喝牛奶到底 O 不 OK，、嗯、大家说的都不一样。那你到底听谁的呢？所以我觉得更多其实还是观察自己小孩的状态，然后
0: 适当的放过自己。嗯、<笑>我觉得你在放过自己这点上做的挺好的，<笑>做的挺好的、嗯。其实我们刚刚讲了很多，嗯、就中间有有一大部分是在讲英英现在吃饭的一个问题。哦、这这个问题是我是。其实之前没有太意识到的，但是我现在想想，他确实也对、嗯，因为这个餐桌的氛围，其实就是要大家很开心的吃，然后很开心的去做。就包括我一直到现在，我之所以可以一直保持那种做饭的这个心情，就是觉得我们家吃饭的氛围还行。就吃饭这个事儿，它是一个，它是一个整体性的，而且这种整体。前前后后会衔接到的东西会比我们想象的要更多。就是你如果碰到一个不太爱吃饭的人，就整个这个氛围是很消极的，做饭就也不会特别的痛快。吃饭这种环节里面，它可能每一项都不应该被剥离出来。就我们最开始也有聊到嘛，很多朋友他们爸爸妈妈不让他们进厨房的说法，就是说你要么去学习吧，要么就说啊你进厨房很碍事儿。所以在小时候，他们就会人为人为的把。做饭和吃饭这两件事儿被隔离开，就希望小朋友完全不参与做饭，但吃饭要吃得香。那成年之后，我独立生活突然会面对的一个问题，就是厨房的一大堆琐事儿，比如说前期的洗菜、切菜、备菜，这种完全不体现价值感的工作就有一大堆。虽然对很多人来说，他确实下锅烹炒那一下，他是一个艺术创作，但是前期工作要做什么，完全没有预期。而且心里已经默认备菜这件事儿就是很麻烦了，因为你小时候你就爱着爸爸妈妈的事儿了，然后你就越不知道怎么做呢，你又越觉得它麻烦，最后只想快速进入到好好吃饭那个环节。这其实是小时候我们家长希望达到的一个效果
1: 。我理解你说的这个东西，就是包括。其实现在,在对小孩的很多教育的这个点上也是这样，嗯、就是包括你之前有问我说，现在孩子开始学这些，就是小孩是怎么习得一个新的技能的吗？嗯，就是。但是对这个有太多太多讨论了，就是跟、嗯、可能跟我们小时候非常不一样，就是我们更倾向于让他看实物去学。比如说，你可能在小红书上会看到有些妈妈说，带孩子逛菜市场是一个早教的过程，嗯，因为就是让他去看真正的蔬菜和水果，告诉他这个东西叫什么，嗯、就中英文什么之类的。就是我们也会做这些事儿，让孩子真正接触真实的东西，然后让他体会这个过程。但是我觉得仍然就是这个东西里面。很多部分其实是我们在赋予他一些价值，就甚、是、至我我不是跟你说，就是他现在的幼儿园是教他们切东西的嘛、嗯。我们之前就是跟园长有一次就是这个面对面聊天的时候，园长会跟我们讲，这也是学习数学的过程。比方说，一个班里面现在有八个小朋友、哦，然后你要把两根香蕉分给八个小朋友，那你怎么切？就是我觉得这很有意思，就一方面我觉得他说的很对。嗯就是这个是一个很真实的场景、嗯，孩子确实能在这个过程里面去学习。但当他被这样告知我的时候，我又会在心里面打个问号：，就是我们有没有必要让他做的所有事情都这么有目的性？嗯，就是我一定得学点什么吗？还是说，孩子其实自然的沉浸其中这个事儿，他愿意
0: 做，其实就挺好的。对我，我我的特别深的感觉就是这样，嗯、因为如果。现在有很多以前不太做饭的朋友，他刚刚开始起步去做饭，他很明确的一个目的是说，我要以一个相对比较经济、实用和合口味的方式来喂饱我自己、嗯。我不是说这个方法和这个出发点不对，嗯、他当然特别特别有道理。嗯、可是你这么一想，就会很多时候会很容易有挫败感。比如我如果这个时候做的这个饭的成本甚至超过了一顿外卖,卖、嗯，我做的这些甚至不如哪家餐厅做的好吃，嗯、我就会开始怀疑我自己下厨这个事儿的意义到底在哪儿、嗯嗯。我就觉得，是不是我们的生活中已经不允许有闲笔的出现了？你是不是一定要让每件事情都一定要提提升一个技能，或者是让我自己的生活过得好一点儿的这种价值？嗯。我觉得其实这事儿没这么绝对，就是当他
1: 被拎出来讲的时候， oh. 是一个特别严肃的话题。但实际上，你说在生活里，如果我是一个，比如说现在像你刚才说的那种状态嘛，我在一个租房子的状态，要喂饱自己，我我肯定也不是每天做饭啊， mm. 我可能一周做个两三次，嗯、mm. ，也不错呀、啊，对吧？就如果我这件事情让我感觉好，我就可以慢慢加大它的频次；如果我觉得我做的没那么好，我可能就周末。再下下功夫，我平时就吃外卖也不是不行。对，就我觉得这个东西没那么严苛，就需要每时每刻的去计
0: 算它的意义和价值。他有时候是因为他这一次如果失败了，嗯、他可能就觉得我下次不想再次开始了。嗯、我觉得这不是你的菜谱的意义
1: 吗？因<笑>为<笑>对不对？因为其实因为我作为一个不太懂下厨的人，就但是我我很喜欢看一些人写的关于下厨的东西，嗯、包括我。就是印象特别深刻。我之前很喜欢一本书，是那个台湾的一个女作者叫庄祖仪写的一本书，叫《厨房里的人类学家》。就她其实是读人类学博士的时候去上了一个烹饪课，然后我特别喜欢看她就是学做菜的这个过程。虽然我自己不会，然后但是我看很多。后来就是我队友跟我说说，他说田螺的这个菜谱最大的价值和最厉害的地方是在于你照着
0: 他写的做就一定不会错，就是成功率非常非常高。其实出发点是这样的，嗯、因为我是一个做菜频次特别高的人，嗯，我对于做菜能不能成功这事儿的容错率反而就会很高。哎呀，你是摩羯座吗？不是不是，<笑>因为比如说我这顿饭没做好，我马上就有下一顿啊，对,对对。但是有些人他如果是一个礼拜只做一顿，嗯，他如果一失败的话、嗯，他的挫败感会比我强百倍。我还是觉得这是跟性格
1: 有关的，啊、是吗？因为就是比如说。我老公做菜，他就是对自己的容错率极强。他是个风向星座的人嘛、嗯，他是个双子，他就随意他、就是是。我就是这次不成功，下次再试试呗。嗯、就是甚至就是你想，他是一个可以随口说他爸妈做的不够好，哦、他也能随口说我爸妈做的不够好。<笑>然后，但是他就非常轻松的，<笑>就是毫无压力的自己也尝试。然后，如果他今天做不好吃，他就说：“哎，今天做这不行，嗯、眼杂了。嗯”然后下次再试试。他就
0: 是毫无心理压力、毫无内耗的一个状态。有很多人可能对对，有很多人是这样，就可能他这个压力也跟他当时的学习工作状态。也有关、嗯，就是我此时的挫败感来自于我对生活的不可掌控。嗯，嗯你说这个
1: ，我想起来，就是我曾经有一小段时间要尝试学做菜。我当时就是我印，嗯、我现在印象最深刻的做的比较成功的一个菜就是三杯鸡、嗯，因为非常简单，然后它也不需要太多的刀工，而且就是佐料不都现成的嘛，就是三杯嘛、嗯，就是是一个非常容易的事情。然后做完之后。发现这鸡还入味儿了，然后我觉得、嗯、哎还不错，红烧菜那个时候、就是、真是
0: 不太做饭的朋友首选
1: 菜吃。然后我觉得、嗯、哎挺好啊，我说不定也行是吧？嗯，然后但是就是下一次可能要过很久了，你那个心气儿就过了嘛。嗯，那时候也比较忙，但是我觉得我可能确实也是那种，就是对容错率会要求更高一点的。而且我会觉得，如果这顿饭，比如说我说我兴致来了，我下厨，但我做很差，就导致大家都没得吃了，就是、嗯、啊。这个中间，我觉得还有一个很大的影响。我昨天晚上还在想这事儿，就是我们从小到大经常在影视作品里面、电视剧里面看到那种情境设置，就是一个女孩长得好看，工作也好，然后谈恋爱了，说我来下厨吧，然后厨房就是一片战场，就是搞得稀里哗啦。然后通常一个男的。然后表面上就是他一定不会吧，但是他偏偏就会，然后就来把什么都收拾了，做特别好，然后煎牛排煎的那是要一个艺术品，然后立刻就哇霸道总裁啥都会，哎呀，我从小特别讨厌这种桥段，你知道吗？我觉得这啥玩意儿就是，他让我内心深处总有一个感觉，就是我就是那个会把厨房搞得一塌糊涂的笨手笨脚的笨女人，就是我怀的这种想象，我就哎，要不还是算了，就反正你们也都说我不行。哦，嗯
0: ，你就觉得你已经被这个标签打上了。对，就是，而且我长大了之后，我觉
1: 得我还持续在有这种压力啊。比如说我在厨房，我想干点啥，我爸妈可能在门口，哎，你还是算了，就是看你干，我们也很紧张。对，就是如果
0: 如果你爸妈此时就是不说这个话、嗯，或者他们不在，你会更有欲望去尝试一下吗？可能会吧，但是我觉得如果家里只有我一个人的话，我也没
1: 有这个的、啊，就你就没有那个、嗯，你就没有那个做饭的场景。对、哦、我就好像也没有这个必要。就是我如果说让我给自己做一顿饭，我也觉得我没有什么兴致，我没有这个动力。但是呢，就是就是我会觉得对我来说，它应该是一个完美的表演。就是你对自己要求
0: 也挺高的，<笑>但是实践能力非常差的。嗯行动力非常差。你们家会有那种一大家子一块儿做饭的时候吗、嗯？类似包饺子
1: ？嗯，会啊。你不是北京人吗？对啊、嗯，过年，嗯，那种时候他们会挑剔你吗？包饺子我会包啊，就我包的还行，但是我不会擀皮儿，就是、嗯、就是，但是我还是可以就是做一些步骤的，对。嗯
0: 就这种时候、嗯，他们是觉得你是可以融入到可以的这件事
1: 情。对，因为他这个工作其实就是把饺子包起来、捏起来，这个这个手工活就跟以前让你小时候摘菜其实没有什么差别。我觉得，就是这个也不会作为对你能力的认可，嗯、但是你就是总是要参与一下嘛。嗯。对，哦,哦对我我刚才其实还有一个想说的，我觉得很有意思的一点是，就是这也是呼应，就是一开始讲的家庭分工这个事情。我觉得这个事儿其实对对孩子来说还是挺重要的一个因素。嗯、比方说，我从小我们家虽然我就我爸不在家的时候是我妈做饭，但是自从我爸回北京了，我们家更多时候是我爸在做饭。然后包括我自己家里面，我姨家。其实也是我姨夫做饭做得更好更多，然后包括我老公的家庭也是，他爸妈也是他爸做饭做得更好，也更经常做。我觉得我们家整个都没有觉得家里应该女孩做饭，然后男的应该吃，就是。甚至我公公婆婆都觉得就是不会做饭没事啊，他会就,了就行了。对，然后我印象非常深刻的是，就我有一个我帮我女儿看学校的时候，我们有一个非常非常喜欢的学校，那个学校有他自己的幼儿园。一个幼儿园虽然规模非常小，但是我印象很深的是，他老师曾经介绍他们幼儿园的时候说过他们一个特点，他们这个幼儿园是没有保育员这个角色的。保育员是干嘛的？在大多数的幼儿园，比如说一个幼儿园里面可能有十几个小朋友吧，就我们就说私立幼儿园，可能十个出头小朋友，可能比如有三个老师，然后还会有一个是所谓保育员的角色。这个保育员其实是个阿姨，嗯、这个阿姨做照护的工作。比如说你这个孩子，就我们家女儿现在还没有借纸尿裤嘛，我、嗯、要拉了。尿了是这个阿姨帮他处 理， 嗯， 然后包括头 发， 中午午睡起来了是这个阿姨帮他 梳， 就是他做一些这种体力上 的， 就是这种像家务一样的劳 动， 就是大多数幼儿园都会有这么一个角 色， 但是那个幼儿园老师当时特别就 说， 我们没有保育员这样的角 色， 而且他们。幼儿园虽然规模很小，但他们老师的学历其实都很高。他们说，这个其实也是我们对我们老师的一个要求，就是如果你到我们这儿来工作，不管你学历有多好，你都是要平等的做这些劳动。
0: 就他不会把劳动分成对高低贵贱的，就是、他们
1: 觉得更重要的是让孩子从小就对这个身份没有一个差别的认知、嗯，就是孩子应该从小就知道我是一个独立的人，我就可以参与各种不同的劳动。嗯、他没有说这个活儿就是应该他干，那个活儿就是应该他干，然后谁比谁更高级或者怎么样，他们不希望就是孩子心里面有这种分化的认知、嗯、啊。我觉得这个想法其实非常
0: 好。就是咱们现在讨论的这种氛围的，它的设定可能也是经过了很多阶段。也许我们小时候，他天然的就是没有经过这些分工的，因为小时候我们的爸爸妈妈他们可能就是啥都做，也也不可能有钱请阿姨。然后可能到了后来，社会分工，他包括在大城市，大家进行的这种一些讨论和生活的方式不太一样，他可能就会人为的把它分成这么细。然后现在发现。这种分割其实是不合理的。我
1: 前一段时间看一个人，好像就是一个书斋，我忘了那个作者是谁了。他就说，其实你作为一个人这个个体，你就是应该自己会做饭，自己会开车，你自己会劳动，自己会处理各种生活里面的事情。说像现代社会这么严格的分工，是昆虫才有的。习惯是是就是有那么明确的分工
0: ，哦、然后说
1: ，其实你作为一个独立的个体，你就应该啥都会点
0: 啊。哦、
1: <笑>对，我觉得这个可能更像就是现代的一些教育理念对孩子的期许，就是你应该啥都会。嗯、而且我觉得现在大家对小孩的嗯。他的这方面的这个兴趣和理想，其实也可能和我们小时候不太一样。就如果我小的时候，呃，别人问你说你有什么理想，你说我想做厨师，嗯、可能大人撇撇嘴说你还可以干更高级、更高级的事儿、嗯。但是现在不一样啊！就我前两天我有一个好朋友，他女儿也是上幼儿园，然后也是就是老师问说大家理想都是什么，然后就有一些小孩会说我要当科学家，我要当老师什么的。然后他女儿说我想成为一个很好的甜品师，因为我想做。好吃的不一样的甜品给身边的人，我觉得特别好啊。然后他爸爸特别开心，就说我们是小小甜品师，就非常自豪的那个状态。嗯，嗯对，就
0: 是我有时候觉得，嗯，包括小时候不让小朋友玩刀，然后后来不让他参与厨房的其他工作和、嗯、和对他人生有一些这种规划，很多时候好像就是大人很一厢情愿干的事儿，因为。我小时候我也回答过类似的问题，就是我要当科学家，嗯、但事实、嗯、事实上我的理化<笑>一塌糊涂。就是你对这个概念其实很模糊嘛，糊你只是觉得它高,、就是、高级，对,对,对,对,对好的答案，对。嗯、但是而且我后来在想，就是家长他对于小朋友的人生规划，他是很、嗯、他是很一竿子打死，就是他没有多种的可能性，嗯、就。我我之前我们有列这个提纲的时候，也有在说嘛。好像小时候他就希望你不要进厨房，但是一旦对，但你一旦毕业，他就希望你迅速的获得独立生活的能力。然后你这个上学的时候不要早恋，可是你大学毕业，你就好像恨不得你马上结婚生小孩儿。对，就是这种时候，他又不允许你有闲篇儿。就我希望你的你的这个生活阶段是符合我们预设的。嗯嗯，这个感觉就跟。其实就跟小时候不让玩儿刀的那个设定是一样。是的，我觉得其实他他绝对是就是我们现在都非常讨厌的一种
1: 说法嘛。我觉得它本质上其实是一个生存策略，嗯，就是这样的生存策略可以让你更好的去适应这个已经定型的社会价值对你的判断对、嗯、你的判定、嗯。但是它绝对不是一个单一的单一的选择。比如说，我现在觉得我的孩子可以不结婚，然后可以单身，我同时我也觉得。我也不需要说你从上小学你就开始努力学习。我觉得看你的兴趣、嗯，你喜欢的东西你可以更早，嗯，你不喜欢的你晚一点开始也无所谓。我觉得就是太过于就是整齐划一的这种规划，其实是一种偷懒的行为，是因为家长缺乏对孩子的观察和。他只是觉得这样比较好一点，对，比较简单嘛，比较容易。就你为什么不能
0: 跟别人一样？其实说到底是这样一个观念。嗯我听起来就觉得，就是做饭和吃饭嗯，这件事情，他的从小能不能培养起来是一个，就是变数特别大的事儿。因为因为我其实本来录这期，我有一个预设的立场，就我预设的立场是，如果从小家庭的环境和氛围嗯是比较鼓励的嗯，那你这件事儿就很容易进行下去。因为因为我。可能做饭到很久很久以后，包括跟很多朋友聊天的时候，我才发现我们家的鼓励的氛围非常好。嗯、妈，如果你听到这里，嗯、我是在<笑>我是在表扬你。对，但是听你说了这么多很多元化的一些影响的因素之后，嗯、我才发现这件事情其实可能完全没有想的。哎呀，没有啦，你不要听我说，因
1: 为我其实本质上是个懒人。嗯、就是我刚才说的所有的一切，你都可以认为它其实都还是客观因素，最重要的还是我懒、嗯。就是如果我本身是一个。像你一样的人，我觉得我可能总会在人生的某个阶段开始要做饭。可能因为我们俩对于
0: 吃的这个东西的重心还是会有点不太一样。对，对我觉得就是
1: 对于我来说，我会是我会在某一些时候非常想去吃一些我爱吃的和好吃的，但是我平时是可以凑合的。嗯<音>，就我是可以吃外卖，我可以连着吃肯德基都可以的。但是我在有一些时候，比如说周末，我想吃点好的，或者有一些特别想吃的，我就很想吃
0: 。你能允许茵茵、嗯、一直吃肯德基吗？<笑>不能<笑><笑><笑>这大型双标。哈哈哈哈哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！那依依能吃能吃糖了吗？
1: 哎，刚才不说了吗？就可以，可以。如果别人递给他，我现在就不会拒绝了。但是你让我主动拿给他，我觉得还是。我我我我我还是不知道怎么去想这个理由，或者我觉得就是比如说下个月我过生日，他我可以分他一块蛋糕。你上一个台阶，对，我想你
0: 们<笑>你们大
1: 人就是上一个台阶。对我不能随便哪天拿出来说，哎，这个你尝尝，我
0: 觉得这个我还是很难跨出或者就是他可能三岁生日了，他可以开始吃这些、嗯，你可以告诉他这是你三岁可以开始尝试的新的东西、啊。对对，但是我觉得
1: 我也会跟他说，这个、东西不能吃太多，比如说对牙不好、嗯、或者怎么样。<笑>我也会给他讲，哦，好好笑。就是你会害怕这东西是一个潘多拉的魔盒，就是孩子会突然对他上瘾或者怎么样。但说起来，我小时候不是不被允许吃什么冷饮吗？冰棍儿吗？我小时候在第一次被问说你的人生理想是什么的时候，我说我要当卖冰棍儿的
0: ，然后就是
1: 被笑了好久嘛。就是确实啊，就是你不被允许的那部分，可能就会一直
0: 扎根于你的心中<笑>。我觉得，我觉得我们今天聊这么多，结论就是英英应该早一点开始吧，<笑>可以可以，然后但是肯德基就
1: 在等等<笑>可肯德没有比糖差呀、啊，对、嗯，而且我觉得就是刚才说的那个点，我确实觉得。大家应该就如果说家里有孩子，然后再重新考虑这个家庭生活环境的规划的话，我会强烈推荐开放式厨房。因为我们明年也会搬家，然后我们的那个房子本身其实它那个就是开发商是把那个厨房是做成一个半开放式，就是它有这个玻璃门可以关上，它是说是你炒菜的时候就可以关上，它是透明的。这个的对，对。但是我们已经决定了，我们肯定会把那个门打开，让它变成一个完全开。开放式的，因为我现在甚至经常会幻想，等搬了家，我在那个环境里，我可能也会开始尝试做饭。就虽然我过去三十多年都没有进行，然后，但是我觉得就是对这个还是持续要抱有一些开放的想象和对自己的幻想。其实然后，包括我觉得孩
0: 子的参与，大家就可以其乐融融啊。其实这个设定是因为。咱们那个年代，包括我们的爸爸妈妈那个年代，他们生长的环境和房子、嗯、厨房都是占特别小的一个分，对对一个一个一个部分。就是好像一直把厨房作为一个特别功能性对的设定存在，就是这是中国这个户型设计的一个问题。就你如果把厨房作为一个功能性的设定的存在，它其实隐约的就是潜意识里告诉大家，你其实就是把吃饭作为一个功能嗯生存的一个功能设计就可以了，嗯、所以它就没有享受、嗯、没有沟通这个部分的氛围。是的,是的，是、哦、的，但是
1: 实际上这是很重要的嘛？因为我现在有的时候觉得就是。如果厨房是开放式的，其实无论我做饭还是不做饭，如果我参与这个工作，我也会觉得更轻松。我我参与的时候是联系的，对，我也不会觉得他们那么辛苦、嗯，就憋在那么一个狭小的房间里面在做这个事情。对对对对对对而且，就是现在小孩其实就是。大家有一个非常标准的一个工具叫学习塔嘛，其实就跟一个梯子一样的凳子，就是它是可以迈两步踩上去就可以参与所有这些工作。
0: 嗯，对我觉得这个就挺好啊，大家一起嘛。对，嗯、有时候可能这种家庭氛围它是。他真的不是嘴里说那一句，说我希望这个吃饭是大家很认真对待的事情。他、嗯、可能包括是你厨房的设计，家里人对于对于这个吃的态度、嗯，对小孩吃的这个态度、嗯，是种种因素叠加到一起的。嗯，是的，嗯、包括做饭
1: 的这个过程，对孩子来说透明一点，让他知道说这个东西可能真的是辣，让他体会一下什么叫辣嘛，对吧？为什么你不能吃？<笑>对，他就知道了，他这就不是一个非常死板的规定，嗯。嗯有
0: 道理、嗯，我觉得我们今天也聊的还不错，特别谢谢 Serena。好，打、嗯、我今天开心。我第一次聊一个育儿的内容，<笑>就我我我我此处必须要声明，我我此处必须要声明，<笑>因为我确实是一个对这种育儿知识没有任何体会和攻克过的丁克、嗯。然后 Serena 也是第一次当妈妈，嗯、就是一个次新妈妈嗯。嗯，对，所以我们的讨论可能也很多是基于很个体的经验、个体经验对，而且有一部分我必须承认是我。对于这种吃饭氛围的一个非常美好的向往，嗯、就是它有可能是不能够被充分实现的、嗯，因为大家生活环境、经济环境是完全不一样的。嗯、对，所以我觉得这一部分大家参考一下就行。就今天特别谢谢 Serena， 好，谢谢我女儿未来
1: 的这个厨艺老师<笑><笑>师傅<父>，<笑>你得给我交点<笑>学费那
0: 哪必须的？<笑>行，<笑>那我今天就当着呗。好好的，好，谢谢，再见，拜拜，拜拜。拜拜